1: no están infiltrados, son medularmente guerrilleros, son estratégicamente sí. guerrilleros, son planeados por las guerrillas, por el ELN y por las FARC, que en este caso están articulados para eh, enredar el país,
2: para generar una, una sensación de caos total. Eh, le limitan o más bien coartan la libertad de comerciar entre las personas. Esos que pagan los impuestos a los cuales les están exigiendo la plata son las personas que no dejan comerciar.
0: Buenos días y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Y esta semana, lastimosamente, y digamos para mi sorpresa, nos toca que volver a hablar de la minga indígena. De la minga, entre comillas, ¿no? Porque estos son unos delincuentes terroristas, aunque el gobierno ayer haya salido a leer un comunicado, creo que fue Ceballos, el comisionado de paz, que no sé por qué anda tan metido en esto de la minga, eh, a decir que rechazaban eh, rotundamente cualquier señalamiento de que los indígenas eran unos terroristas. Pero, bueno, digo que asombrosamente tenemos que hablar otra vez de eso, porque yo la verdad creí que esto no iba a llegar a tanto, ya son 22, 23 días y... Eh, el gobierno del presidente Iván Duque no hace nada, de hecho hoy empiezan unos nuevos diálogos con estos señores. Y a ver, eh, para darles paso a ustedes, pues empiezo hablando por encima de lo que de lo que ha pasado. Eh, ayer veía, por ejemplo, reportes en el único centro de salud que funciona en la zona, uh -huh. que la gente está con enfermedades eh, del estómago. Eh, sí. daños de estómago porque por supuesto quién sabe qué están comiendo y en qué situaciones están viviendo, los niños con enfermedades respiratorias eh, el desabastecimiento en Popayán en Pasto e incluso en Cali ya se ve, 3000 tractomuras atrapadas en Nariño 15 mil millones de pérdidas diarias en el sector de los transportadores de carga en Nariño, en Popayán por ejemplo el, la central de Abastos más importante de Popayán tiene eh, un desabastecimiento del 60% no hay gasolina en Pasto, o sea, ya de verdad que sí es cierto lo que decían los mamertos de porque habla de Venezuela si acá estamos igual bueno, más, más o menos ahora <risa> pero sí tienen gracias razón gracias a ellos más o, sí, más sí. o menos ahora, pero sí tienen y... razón porque en Pasto el otro día escuché a un señor que estuvo toda la noche en su carro haciendo fila para conseguir gasolina.
2: Sí, ¿no? Y es que la contradicción es esa, es que los indígenas están pidiendo 4 billones de pesos, están pidiendo más tierras, como 49.100 mil hectáreas, están pidiendo viviendas y están pidiendo, pues... Eh, cuando ellos son, ellos mismos son las personas que no pagan impuestos o por lo menos no pagan impuestos dentro de sus tierras, son personas que además de eso le limitan o más bien coartan la libertad de comerciar entre las personas, esos que pagan los impuestos a los cuales les están exigiendo la plata, son las personas que no dejan comerciar. Entonces, es esa contradicción que ellos... Eh, es como, déjeme trabajar para ver si lo puedo mantener. Sí, pues, si ya, te, ya, ya tenemos que mantenerlos a ustedes, entonces, eh, al menos déjenos, pues, por lo menos comerciar. Pero es que ni siquiera es eso. Entonces, les, les dicen a les dicen los comerciantes, les ponen unas pérdidas de más o menos 1.200 millones de pesos. Y, además de eso, entonces, les... Eh, le piden les exigen a ellos que pues paguen con sus impuestos eh, su modo de pero, vida. Mateo,
0: te faltó una petición, claro. la de Juan Guaidó.
2: No, es que... Esté piden fin... que
0: Colombia no reconozca a Juan Guaidó como presidente. Sí. O sea, estos señores quieren hacer la política también de tecnologías, ellos hablan uh -huh. ahí en contra de la de uno de los proyectos de tecnologías del gobierno de Duque, entonces los indígenas quieren hacer la política de materia de tecnología, la política exterior, o sea...
1: Quieren ser república independiente, uh -huh. pero al mismo tiempo colocarnos a nosotros las condiciones y decir cuáles deben ser nuestros puntos de la agenda y cómo debemos manejar el gobierno. Eh, ya, efectivamente, como dice Vanessa, 22 días de bloqueos en la, Panamer en la Panamericana, hoy se reanudan los diálogos. Eh, me parece increíble porque yo creo firmemente que uno no negocia con la extorsión ni con la violencia. No entiendo por qué Duque lo hace. Sí. Yo creo que el mensaje que debe mandar el gobierno es que cuando se toman las vías de hecho, cuando se actúa con actos terroristas, actos vandálicos, sencillamente no se puede negociar, no hay espacio a la negociación, porque la negociación, el diálogo, está marcado por el respeto, y claro, se respetan las dos posiciones, son dos posiciones antagónicas, uh -huh. pero se puede negociar, pero cuando tú me agredes a mí, cuando tú impides que, que, que el pueblo, que la gente, Nariño, Cauca, Valle, no, es que todo el país está, está afectado por esto, pues sencillamente no hay espacio para la negociación, y ojo, porque se viene la Semana Santa y las dos ciudades más piadosas de Colombia, ah, las Popayán. dos ciudades donde, Popayán y Buga, las dos ciudades sí. donde más romerías hay, donde más, bueno, eh, donde se hacen todos los oficios de Semana Santa, uh -huh. Buga y Popayán, están, están bloqueadas. Entonces yo creo que ahí sí puede haber un, un En detonante. Popayán
0: ya canceló un montón de gente que ya había reservado para la Semana Santa. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ayer veía un señor que trabaja en una gasolinera diciendo que él era el único que había quedado empleado, porque bueno, no hay gasolina, entonces a los otros, eh, esos señores pobres, porque es gente que gana muy poco, claro. que está sin sueldo ahora y sin trabajo, o sea, es decir, estos indígenas tienen más derechos que ese señor y que es trabaja que, en la
2: gasolinera. Y, es, y, en una, y no solamente más derechos, es que hay que decirlo, ellos tienen más tierras, sí, sí. es que claro. ellos dicen, eh, los, no, más, los terratenientes son los que nos están quitando, nos están quitando las oportunidades, ellos son los que tienen más tierras, de, toda la, de todos los sí. colombianos, según el Atlas de distribución de la propiedad rural, que es una investigación que hizo la Universidad de los Andes, los privados, en, en, tierras, en tierras rurales, los privados tienen el 39,7% de las tierras, los indígenas tienen el 27,6%, pero, un segundo, tienen un poquito menos que nosotros, que los privados, pues, pero... Eh, hay que pensar que los indígenas son conforman el 4% de la población colombiana. Es decir, el 4% de la población tiene el 27,6% de la tierra rural y es tierra que no paga impuestos. Y es tierra que además de eso, eh, vienen asignaciones de la, del sistema de participaciones. Y es la tierra
1: eh, más improductiva del y país. es la tierra
2: más improductiva. Pero bueno, ¿y es que es más? ¿Por qué más tierra? Eh, es que creen que por tener más tierra ahí van, a, van a ser más ricos... Por ejemplo, un ejemplo, eh, Japón tiene el 2% de su tierra es tierra fértil o tierra que puede ser explotada y es uno de los países más ricos del mundo. Es más, eh, otra cosa, ¿por qué los indígenas piden y piden y piden más? Pues porque todos se lo mecatean, y, cuando, y después, qué pena haber palabras coloquiales, pero todos se lo gastan, no hay inversión, no hay, no hay, propiedad, no hay propiedad de esa misma tierra, por, por lo que ya hemos dicho, la tierra es comunal, es tierra que no puede ser utilizada para garantías crediticias, entonces no hay inversión, no hay forma de comerciar la tierra y estas personas simplemente piden más plata. Y no, se la gastan, no ya, sabe qué hay con ella, ya no hay no, auditoría. en si Ya no puede tierra. haber
1: espacio para el diálogo. Mire, yo creo que las fuerzas del orden deben cumplir con su deber y es pues, sencillamente eh, contener esos desmanes y, 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 y llamar a la orden a los indígenas y el presidente Duque, el señor Ceballos... Eh, el Ministerio del Interior sí, va, ya se como... sencillamente deben decir, oiga, vea, lo que ustedes están pidiendo no se los podemos dar, ya en, en, sí. en, se, les, se les dieron 10 billones, ahora están pidiendo creo que 3.4 billones más, o sea, ¿cuánta plata quieren? Ya están igual que los estudiantes, que en principio pedían 500 mil millones de pesos, después se les dio un billón y después ¿Y eso pues, se tomaron el brazo eso entero. eso en el 2013. No.
2: Es que en el 2013 cuando, sí, cuando se tomaron también casi todo el país, los indígenas también pidieron más plata, más plata. ¿Cómo así? Es que ya les di, ya les dieron un poco de plata. No, pero, es que,
0: pero es que, Mateo, eh, a ver, tú estás hablando como si ellos tuvieran la intención, digamos, limpia de querer conseguir más plata y más tierras porque quieren vivir mejor. Es embargo, el pensamiento idealista
2: de que uno quiere pensar sí, bien en embargo, las personas, pero siempre... Obviamente uno no puede me...
0: generalizar, debe haber indígenas que sí están buscando eso como en todo, pero cuando uno ya analiza, digamos, todas estas peticiones, como por ejemplo que están en contra... Eh, de la política, del, del, Ministerio de las Tecnologías, y que Colombia no reconozca sí. a Juan Guaidó como presidente y sí. esas peticiones no, se alinean... y la y otra
2: petición es, Vane, qué pena te interrumpo, la otra petición también era que no se podía, que no quieren que se, que, que hayan aviones por encima de sus tierras, Ajá, también. pero entonces ah, cuando, cuando pregunta, todas esas
0: eh, peticiones se alinean que también con las peticiones de los estudiantes y cuando ya es evidente que no es una cosa solo de ellos, entonces ya uno empieza a decir, estos son cocaleros que quieren su, su cultivo o que están detrás manejados por las FARC uh -huh. y que necesitan sus cultivos de coca y bueno, es, ese territorio es, es un territorio usado para los cultivos y para las rutas y todo esto. Entonces, eh, pues... La, lo que dijo el ministro de Defensa, de que estaban infiltradas por los guerrilleros. No, eso no
2: hay, no hay, es, duda.
1: Es, es, no es hay duda. Es evidente. No, es yo evidente. creo que, que, que estos paros son más bien. No, son, no están infiltrados, son medularmente guerrilleros, son estratégicamente sí. guerrilleros, son planeados por las guerrillas, por el ELN y por las FARC, que en este caso están articulados para eh, enredar el país, para generar una, una sensación de caos total. Eh, y vea, yo me quiero reír de algo porque. Lo más gracioso es que desde la misma derecha salen con unas propuestas absurdas. Acá en este país creemos que todo lo solucionamos con burocracia. Rodrigo Pombo Cajiao, no sé si, si ustedes no. lo conozcan,
2: no, es
1: catalogado es? como uno de los intelectuales conservadores de este país. Y su gran propuesta es decir, mire, cuando, cuando, no, se puede dialogar, cuando no se puede dialogar, cuando las vías de hecho se toman en el país... Eh, pues esto me, pues me hace reflexionar y yo creo que la solución es crear un ministerio del diálogo. ¡Ay, por favor! <risa> crear un ministerio del diálogo, pero ¿para qué carajos? O sea, ¿cómo se soluciona? ¿Más burocracia Ay, no. para qué? Lo que se necesita no, es que no, las fuerzas no, del orden actúen eficazmente. Buenísimo.
0: Pero ojo, porque es que, mire, yo creo que a Iván Duque le pasa en muchas cosas como cuando... A ver, yo no sé si ustedes recuerdan eso de, de cuando uno dice una mentira que se va convirtiendo en mil mentiras y la última mentira ya es una cosa gigante y uno ya dice, no, pues ya echar para atrás es demasiado difícil, uh -huh. me toca mantenerlo hasta la muerte. Yo creo que a Duque le pasa más o menos eso, sí. porque cuando empezaron esas protestas hubiera sido muy fácil llevar al ejército... Y desarticular todo eso en un momentico y en un solo día y se acabó todo. Claro. En este momento, cuando tienes un montón de camiones atrás, cuando tienes un montón de indígenas ya organizados en diferentes zonas, cuando ya los estudiantes dicen que los apoyan y todas estas cosas, yo entiendo que ahora Iván Duque tenga miedo y diga, por Dios, si meto allá los militares se va a armar, quién sabe qué cosa. Entonces, claro. evidentemente él no puede seguir cediendo porque esto ya es un chantaje, esto es el, el extorsionista que te llama todos los días y te pide algo. Pero, pero sí entiendo que tiene que ir con cautela, Y, pero yo lo que esperaría es que este señor aprenda y claro. que, no, es que de hecho debió haber aprendido cuando le pasó lo que le pasó con los estudiantes, pero este señor no aprende, o sea, Iván Duque sigue cediendo y cediendo a todos los chantajes de toda esta gente y ahora se le va a juntar todo y simplemente se le va a paralizar el país.
1: ¿Y qué pasa si Iván Duque se aparece allá? Ahí se están pidiendo la presencia del presidente. ¿Qué pasa si Iván Duque se aparece allá? Es Yo no que creo me... que lo reciban con bombos y platillos. Yo creo que la seguridad del presidente está en duda. Petro puede ir, porque Petro sí. es el gran incendio. Sí, Ahí que este se baile no, La no se maldita quiere, pero... izquierda y redenta es la que incendia este país, y ellos tienen claro. espacio en, to, en todos esos lugares, los van a recibir, entre, sale entre sí. hombros el señor Gustavo Petro y se, en, y se, se embarra los Ferragamo y,
0: No, de hecho es demasiado peligroso que la ministra eh, esté allá, no, no, yo no sé si ustedes no, recordarán hace como dos semanas, ella dijo ellos dijeron, nos tenemos que reunir, pero en tal zona, ella dijo, no, por razones de seguridad no, y
1: claro, la secuestran, claro, envíen unos delegados sí, claro. y que negocien, pues es que ya
2: están secuestrando pero yo quiero solamente decir, yo quiero decir dos cosas como finales de mi, de mi argumentación, es que yo creo que los indígenas deberían aprender o más bien no aprender, deberían como cambiar su chip y dejar de exigirle más al Estado exigirle más no, a los contribuyentes porque es que los contribuyentes estamos la verdad estamos cansados de pagar tantos impuestos y cuando ustedes piden cuatro billones más quiere decir, eso obliga a que los contribuyentes deban pagar más impuestos yo creo que en vez de exigir más plata en vez de exigir más tierras, lo que deberían exigir es un modelo económico eh, distinto de sus tierras, y cuál es ese modelo económico, es que la propiedad colectiva de las tierras generada del, del Estado en la que usted no puede comerciar con esa tierra, en la que usted no puede utilizarla como garantía crediticia, es lo que los condena a la pobreza. Y es por eso que yo digo, ustedes deberían al menos, por lo menos, pensar una manera para que ustedes sean mucho más productivos, para que los indígenas sean mucho más productivos y puedan entonces crear un modelo económico que, eh, o más bien, adoptar un modelo económico que les sirva para salir de la pobreza, pero mí, usted mí, ellos simplemente se a me condenan me a la pobreza. A Mateo
0: porque Mateo se me hace que es muy inocente. O sea, primero hay muchas tierras porque miren, yo soy de Cali y digamos mi mamá siempre tuvo muchachas del servicio que nos ayudaban en la casa que eran de Miranda, de Corinto, de toda esta zona del Cauca. Y esta es la influencia de la guerrilla en esas zonas que estas muchachas me decían a mí: Mira, ya policía no hay. Si uno lo viola, uno va donde el comandante guerrillero y el comandante guerrillero es el que va y e imparte el orden. Sí. O sea, esta gente incluso quiere a la guerrilla porque es quienes mantienen el orden en esas zonas. Y luego es que eh, hay muchos de los indígenas que no les gusta trabajar. Yo les decía a ustedes que vi un indígena que decía que él trabajaba, que sus compañeros intentó poner un negocio donde vivía y entonces en el campo y que sus compañeros indígenas decían que solo trabajaban ocho horas a la semana. Entonces tú estás hablando como si ellos de verdad quisieran prosperar, como si ellos de verdad quisieran trabajar duro no. y hacer mucho dinero. Y hay muchas de esas tierras que ellos sí pueden vender, es decir, Mateo se
1: imagina <coughs> los cañaduzales, los sembradillos yo, de papa. Sí, yo, veo,
2: yo, sí. veo que se uni, yo veo que un indígena es que yo veo que un indígena es, 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 no, no es diferente a cualquier persona. Nosotros no, sí es diferente si, porque hay personas que valoran más el ocio. No, pero lo que quiero decir es en ese sistema, en un sistema, en un modelo económico que sea capitalista, un indígena tiene que trabajar o se muere de hambre pues que no cuando, nosotros los, cuando nosotros los mantenemos en sociedades colectivas que son eh, sostenidas por el Estado uh -huh. eh, pues obviamente, eh, quiero decir es, es, es por responsabilidad del Estado, sí. que esos indígenas no hacen nada. Bueno, yo diría que deberían utilizar sí. algo para Tenemos que sean que más cerrar, productivos. Tenemos que
0: cerrar, pero yo creo que esa, esa sí. petición no debe ser a los indígenas, que obviamente están muy contentos viviendo de esa forma y pidiendo más, sino al Estado para que deje de sacarnos a nosotros dinero para una gente que no quiere trabajar. Nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.